0: Bom dia, nós somos é, do segundo período de enfermagem, os integrantes do grupo Tailane, Jamil e Kenia. Nós vamos falar sobre as doenças fúngicas. Dentre as doenças fúngicas, nós temos a meningite. Existem vários tipos de meningite. Uma das mais perigosas e fatais é a meningite meningocócica. A meningite meningocócica é uma forma altamente infecciosa da bactéria da meningite e consiste em uma séria inflamação das meninges. A meningite meningocócica é altamente contagiosa. Pessoas infectadas pela bactéria é, frequentemente carregam a doença sem a manifestação dos sintomas e espalham a bactéria através da tosse e de espirros. Ambientes, então, muito pequenos e superlotados aumentam o risco da disseminação da doença. As bactérias são transmitidas de pessoa para pessoa através de gotículas de secreções respiratórias ou da garganta dos transportadores. Os sintomas da meningite meningocócica podem variar de um caso para o outro. Os sinais e sintomas mais comuns incluem sensação geral de cansaço, febre, dor de cabeça, rigidez no pescoço, náusea, fômito, desconforto provocado pela luz, sonolência, dificuldade de despertar, de despertar dentre outras. O diagnóstico da meningite nos contextos em que o Ministério da Saúde da Família trabalha é normalmente difícil porque demanda um exame clínico e rápido. É preciso então realizar uma dolorosa punção lombar para que o fluido espinhal seja examinado e algumas vezes a bactéria pode ser vista através de um microscópio. Entretanto, o diagnóstico é confirmado pelo crescimento da bactéria no fluido espinhal ou no sangue. Estes testes para diagnóstico permitem que o tratamento, é, permitem que outros exames analisem a efetividade que certos antibióticos vão ter nesse paciente. Em relação ao tratamento, há diversos antibióticos que podem tratar essa infecção, dentre eles penicilina, psilina, clorafinicol, cefitroxona, entre outros recursos. Quando eu falo de prevenção, a prevenção, a vacinação em massa é a melhor prevenção e mais eficaz. Por quê? Porque ela diminui, ela limita né, a disseminação da epidemia. Essa, essa infecção ela é recorrente em ambientes hospitalar, hospitalares e apresenta resistência a antimicrobiano. A resistência a esses antibióticos é inevitável e irreversível, uma consequência natural da adaptação da célula bacteriana à exposição aos antibióticos. O uso, então, intenso de antibióticos na medicina, na produção de alimentos ou na agricultura tem causado um aumento à resistência àquelas drogas em todo o mundo. A resistência antimicrobiana tornou, então, o principal problema de saúde pública no mundo, afetando todos os países, desenvolvidos ou não. Ela é uma inevitável consequência do uso indiscriminado de antibióticos. Na nossa conduta da enfermagem, é, ela deve ser dirigida para atender globalmente o indivíduo, orientada pelos problemas de enfermagem, que são os sinais e sintomas indicativos da alteração das necessidades básicas provocadas por essa doença. Como as necessidades básicas são interrelacionadas, o desequilíbrio, desequilíbrio de uma necessidade, afeta as demais, em maior ou menor grau, tanto no nível fisiológico, como também no nível psicossocial. Então, o êxito da assistência da enfermagem, ele repousa numa correta identificação dos problemas do paciente, principalmente na implantação de ações para o seu atendimento. Agora vamos falar da tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, que afeta prioritariamente os pulmões embora possa cometer outros órgãos ou sistemas também. As suas manifestações elas ocorrem de forma pulmonar, além de ser mais frequente também e mais relevante para a saúde pública, principalmente a positiva a basiloscopia, pois é a principal responsável pela manutenção da cadeia de transmissão dessa doença. O principal sintoma da tuberculose pulmonar é a tosse na forma seca ou produtiva. Por isso, recomenda-se todo, todo sintomático respiratório que a pessoa tosse por três semanas ou mais. Uma investigação também para a tuberculose. Há outros sinais que também podem estar presentes, como febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento, cansaço e fadiga. É muito importante que caso a pessoa apresente sintomas de tuberculose, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima da residência para avaliação e realização desse exame. Porque, se o exame for positivo para a tuberculose, deve-se iniciar o tratamento o mais rápido possível e seguir esse tratamento até o final. Para diagnosticar a tuberculose, usamos os bacteriológicos, né, que é a basiloscopia, teste rápido molecular para tuberculose, cultura e para para microbactéria ou por imagem, que é um exame complementar, que é feito a radiografia de tórax. O diagnóstico clínico ele pode ser considerado na impossibilidade de se comprovar a tuberculose por meio de exames labo labo laboratoriais Nestes casos, deve ser associado aos sinais e sintomas o resultado de outros exames complementares, como imagem e estorológicos. A transmissão da tuberculose ela pode ser aérea, ela é aérea e se instala a partir da inalação da, de aerosóis oriundos das vias aéreas. Durante a fala, espirro ou tosse, as pessoas com tuberculose ativa, que é né, a pulmonar ou laríngea, que lançam no ar partículas em forma de aerosóis contendo esses bacilos. Calcula-se que durante um ano, uma, em uma comunidade, o um indivíduo tem a basiloscopia positiva e pode infectar, em média, 10 a 15 pessoas. É importante também que a tuberculose é, ela não se transmite por objetos compartilhados, como talheres, copos, entre outros. Com esse início desse tratamento, a transmissão tende a diminuir gradativamente. Mas, no entanto, o ideal é que as medidas de controle elas sejam implantadas até que haja a negativação da basiloscopia. O tratamento da tuberculose ele dura no mínimo seis meses, é gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde. Qual que é a prevenção né, que podemos é, é, fazer em relação à, à tuberculose? A vacinação com BCG e o controle dessa infecção. E é interessante também é, informar que a tuberculose, ela tem uma rela e é a relação da tuberculose com HIV. A tuberculose em pessoas que vivem com HIV é uma das condições de maior impacto na mortalidade por HIV e por tuberculose no país. Essas pessoas têm maior risco de desenvolver a tuberculose e muitas vezes só tem o diagnóstico da infecção pelo HIV durante a investigação e confirmação da tuberculose. Agora vamos falar sobre as doenças virais. Dentre elas, nós vamos falar sobre a AIDS. É, a causa da AIDS é, pelo, ela é causada pelo vírus da imunodeficiência humana. Ele é mais comumente, comumente transmitido durante a relação sexual, sem uso de preservativos e pela... E pela troca de fluidos corporais. O contágio também pode acontecer durante a gravidez, no parto, em transfusões sanguíneas, transplantes de órgãos, pela amamentação e por compartilhamento de agulhas contaminadas. Nas primeiras duas a seis semanas, depois de serem infectados pelo HIV, algumas pessoas elas podem apresentar sintomas similares ao de uma gripe. É, febre, mal-estar prolongado, glândulos inchados pelo corpo, dentre outros. A pessoa que vive com HIV ela é diagnosticada com a síndrome de imun imunodeficiência adquirida. Quando o seu sistema imunológico está fraco, a ponto de não ter mais condições então, poder mais combater infecções oportunistas e doenças como pneumonia, meningite e alguns tipos de câncer. Apesar da existência de testes rápidos e de baixo custo para detectar o HIV, o conhecimento sobre a carga viral ainda apresenta algumas limitações, principalmente em contextos poucos estruturados e áreas rurais. A Organização Mundial da Saúde estima que 75% das pessoas que vivem com HIV estão cientes da sua condição. Ainda não existe cura para a infecção pelo HIV. Embora os tratamentos sejam muito mais eficientes do que no passado, uma combinação de medicamentos antirretrovirais ajuda a combater a multiplicação do vírus e permite que os pacientes levem uma vida mais longa e saudáveis. O trabalho da equipe da saúde ela envolve uma grande variedade de atividades, desde a organização de campanhas de vacinação até cirurgias reconstrutivas. O Ministério da Saúde também atua frente a governos e indústrias para que medicamentos de qualidade sejam mais acessíveis e populações que não podem arcar com os altos custos de determinados tratamentos. Agora, nós vamos falar sobre o diagnóstico, né? Qualquer pessoa que tenha passado por alguma situação de risco, como ter feito sexo, desprotegido ou compartilhamento de seringas, deve fazer o teste anti-HIV. O exame também pode ser feito a parte dos check-ups regulares, a critério médico. Como podemos evitar, então, o HIV? Como evitar? O HIV nunca houve tantos recursos disponíveis para combater o HIV. Os especialistas eles utilizam o termo prevenção combinada para se referir a estratégias que reúne diferentes abordagens de prevenção. As intervenções elas podem ser comportamentais, informação, incentivo do uso de camisinha, redução de danos, né, biomédicas. É, tratamento de todos os indivíduos diagnosticados, uso de preventivos de antiretrovirais e também estruturais, enfrentamento do preconceito e combate à violência sexual garantida de, e a garantia também de direitos humanos. Agora nós vamos falar sobre o sarampo. O sarampo ele é causado por um vírus altamente contagioso. 90% das pessoas sem imunidade que compartilham espaço com pessoas contaminadas contraem essa doença. O sarampo ele é transmitido através do contato com gotículas do nariz, da boca, da garganta da pessoa infectada, quando ela tosse, espirra ou, ou respira. Os sintomas se manifestam 14, 10 a 14 dias após a exposição do vírus. Inclui coriza, tosse, infecção dos olhos, erupções cutâneas e febre alta. De 3 a 5 dias após o início dos sintomas, uma erupção cutânea explode. O diagnóstico clínico do sarampo demanda um histórico de febre de pelo menos três dias e a presença de pelo menos um dos três seguintes sintomas, que é a tosse, coriza ou conjuntivite. Não há tratamento específico para o sarampo. Os pacientes são isolados e tratados por falta de vitamina A. Complicações relacionadas com os olhos, estomatite, desitração é, devido à diarreia, falta de proteína e infecções do trato respiratório. A maioria, ela se recupera em duas a três semanas, mas entre 5% e 20% das pessoas com sarampo morrem, normalmente por causa de complicações graves como diarreia, desidratação, dentre outras. É, quando, quando falamos de prevenção, uma vacina segura e de baixo custo contra o sarampo existe e campanhas de vacinação em larga escala diminuíram drasticamente o número de casos e mortes por sarampo. Entretanto, a cobertura vacinal continua, é, continua baixa em países com estrutura de saúde frágeis e pessoas com acesso limitado a serviços de saúde. O trabalho da área de saúde envolve uma grande variedade de atividades, desde a organização de campanhas de vacinação até cirurgias reconstrutivas. O Ministério da Saúde da Família também pressiona para que os medicamentos de qualidade cheguem às populações, que não podem arcar com os altos custos de certos tratamentos. Diagnóstico. Né? Quando falamos de diagnóstico, na hora da consulta, o médico Ouvirá a história e fará o exame clínico. Se houver suspeita de sarampo, ele pode solicitar um exame sanguíneo para confirmar a infecção. O sarampo é uma doença que deve ser comunicada às autoridades sanitárias. Agora, é, nós vamos encerrar aqui a, a, a nossa explicação, nosso entendimento né, sobre as doenças virais e as doenças... É, é, influenciadas por bactérias Bom dia nós somos o segundo período de enfermagem os integrantes do grupo Jamile, Kenny e Tailane nós vamos falar da diferença nas colônias de fungos e bactérias iniciamos pelas bactérias é, o reino Monera é formado por bactérias. Esses organismos são simples, formados apenas por uma célula, são unicelulares e extremamente pequenos. Normalmente, seu tamanho é menor que 8 micrômetros. Devido à sua dimensão microscópica, as bactérias possuem apenas os quatro elementos biológicos essenciais às células: membrana plasmática, hialoplasma, ribossomo e cromatina. As bactérias possuem uma parede celular rígida formada por uma estrutura de peptídeos, né, que são proteínas ligadas a polissacarídeos, que são os açúcares, que é capaz de envolver externamente a membrana plasmática. Externamente a ela existe também uma parede celular chamada membrana esquelética, estrutura cuja composição química é específica das bactérias e à base de mureína. Em seu hialoparasma há um filamento, um único filamento de DNA com formato circular. No entanto, não é incomum encontrar outras moléculas de bactérias não ligadas ao cromossomo bacteriano e espalhadas também pelo hialoparasma. É, as bactérias elas também são encontradas em ambientes considerados inóspitos para inúmeros seres vivos. Apesar de seu tamanho imperceptível, esses organismos são muito importantes para o meio ambiente, atuando diretamente na manutenção dos ciclos biogeoquímicos, na decomposição de matéria orgânica e também fazendo parte do ciclo de nitrogênio, realizando a transformação desse composto presente na atmosfera para que ele seja apropriadamente absorvido pelas plantas. Usadas também em processos industriais, no entanto, é necessário cuidado, uma vez que as bactérias são agentes capazes de provocar doenças muito sérias nos seres humanos. Agora vamos falar dos fungos. O reino funge é formado pelos fungos, organismos que podem ser microscópicos ou macroscópicos, unicelulares ou pluricelulares. Neste reino inclui-se mofos, bolores, leveduras e cogumelos. É, curiosamente, a sua suposta proximidade com as plantas já causou inúmeras discussões também. E No passado, as ciências biológicas os classificavam como parte desse mesmo reino. No entanto, ao estudar suas estruturas, a microbiologia percebeu que os fungos têm características muito particulares. Eles possuem características únicas. Assim como as plantas, as paredes das células de um fungo também são muito rígidas. Porém, essa estrutura não é formada por celulose, mas sim por uma substância chamada quitina, também muito encontrada na casca de alguns insetos. Outra questão muito importante sobre os fungos é que as suas espécies são pluricelulares, como os cogumelos, possuem uma estrutura conhecida como ifas, né? que são é, pequenos filamentos que formam uma rede chamada micélio, e que fica escondido sobre a terra ou casca de árvores. Já diferente das plantas, os fungos são organismos que não possuem clorofila, portanto não são capazes de é, realizar a fotossíntese, o que os define como seres heterotrófos. Por isso absorvem os nutrientes necessários à sua alimentação de outras maneiras distintas. Os fungos também são decompositores, retiram seu alimento dos restos de plantas e animais presentes na natureza. Eles atuam diretamente na decomposição de matéria orgânica. É, eles possuem funções no ambiente, funções no ambiente, né? Eles são presentes nos mais diversos tipos de habitat e, por, e por isso, poss, podem ser encontrados no solo, água, vegetais, nos animais, no organismo humano, até mesmo entre os mais variados detritos. Ainda alguns, existem alguns tipos de fungos, como os cogumelos, que têm grande valor comercial para algumas culturas, devido à sua alta taxa de proteína. Bom dia, nós somos o segundo período de enfermagem, os integrantes do grupo Jamile, Kenny e Tailane. Nós vamos falar da diferença nas colônias de fungos e bactérias. Iniciamos pelas bactérias. O reino Monera é formado por bactérias. Esses organismos são simples, formados apenas por uma célula, são unicelulares e extremamente pequenos. Normalmente, seu tamanho é menor que 8 micrômetros. Devido à sua dimensão microscópica, as bactérias possuem apenas os quatro elementos biológicos essenciais às células, membrana plasmática, ieloprasma, ribossome e cromatina. As bactérias possuem uma parede celular rígida formada por uma estrutura de peptídeos, né, que são proteínas ligadas a polissacarídeos, que são os açúcares, que é capaz de envolver externamente a membrana plasmática. Externamente a ela existe também uma parede celular chamada membrana esquelética, estrutura cuja composição química é específica das bactérias e à base de mureína. Em seu hialoparasma há um filamento, um único filamento de DNA com formato circular. No entanto, não é incomum encontrar outras moléculas de bactérias não ligadas ao cromossomo bacteriano e espalhadas também pelo hialoparasma. É, as bactérias elas também são encontradas em ambientes considerados inóspitos para inúmeros seres vivos. Apesar de seu tamanho imperceptível, esses organismos são muito importantes para o meio ambiente, atuando diretamente na manutenção dos ciclos biogeoquímicos, na decomposição de matéria orgânica e também fazendo parte do ciclo de nitrogênio, realizando a transformação desse composto presente na atmosfera para que ele seja apropriadamente absorvido pelas plantas, usadas também em processos industriais. No entanto, é necessário cuidado, uma vez que as bactérias são agentes capazes de provocar doenças muito sérias nos seres humanos. Agora vamos falar dos fungos. O reino funge é formado pelos fungos, organismos que podem ser microscópicos ou macroscópicos, unicelulares ou pluricelulares. Neste reino inclui mofos, bolores, leveduras e cogumelos. É, curiosamente, a sua suposta proximidade com as plantas já causou inúmeras discussões também. E No passado, as ciências biológicas os classificavam como parte desse mesmo reino. No entanto, ao estudar suas estruturas, a microbiologia percebeu que os fungos têm características muito particulares. Eles possuem características únicas. Assim como as plantas, as paredes das células de um fungo também são muito rígidas, porém essa estrutura não é formada por celulose, mas sim por uma substância chamada quitina, também muito encontrada na casca de alguns insetos. Outra questão muito importante sobre os fungos é que as suas espécies são pluricelulares, como os cogumelos, possuem uma estrutura conhecida como ifas, né? que são é, pequenos filamentos que formam uma rede chamada micélio e que fica escondida sobre a terra ou casca de árvores. Já diferente das plantas, os fungos são organismos que não possuem clorofila, portanto não são capazes de é, realizar a fotossíntese, o que os define como seres heterotrófos. Por isso absorvem os nutrientes necessários à sua alimentação de outras maneiras distintas. Os fungos também são decompositores, retiram seu alimento dos restos de plantas e animais presentes na natureza. Eles atuam diretamente na decomposição de matéria orgânica. É, eles possuem funções no ambiente, funções no ambiente. Né? Eles são presentes nos mais diversos tipos de habitat e por, e por isso podem ser encontrados no solo, água, vegetais, nos animais, no organismo humano, até mesmo entre os mais variados detritos. Ainda alguns, existem alguns tipos de fungos, como os cogumelos, que têm grande valor comercial para algumas culturas devido à sua alta taxa de proteína.